0: Carina Kehletwin. Ich freue mich sehr. Carina, wenn ich dich kurz vorstellen darf, du nennst dich selbst auch ganz liebevoll Sexpertin, hast klinische Psychologie studiert, systemische Psychotherapie, in Belgien auch bei einigen renommierten Paartherapeuten lange Zeit gearbeitet. Und benennst in deiner Arbeit drei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt bezieht sich auf deine 20-jährige klinische Berufserfahrung. Der zweite auf deine Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten und privaten Institutionen. Und die dritte darauf, dass du sehr gerne sehr viel liest und recherchierst. Und ja, in diesem Rahmen, wenn du mal Zeit hast, auch selber achten das ein oder andere Buch schreibst und daraus ja. sind zum, äh, zum einen zwei tolle Bücher entstanden. Einmal die Einführung in die systemische Sexualtherapie und Sprechen über Sex. Und ja. genau darum soll es auch heute gehen. Yay. Ich freue mich, dass du Zeit hast. <lacht> ja, gerne. Ich freue dabei freue mich, dabei zu sein. Ja, und im Rahmen deiner ähm, ja, Entwicklung, deiner Erfahrung fand ich sehr spannend, als ich äh, in dein Buch reingeschaut habe, dass du auch beschrieben hast, dass es doch in Summe sehr wenige Ausbildungsberufe gibt oder Ausbildungen grundsätzlich im Sozial- und Gesundheitswesen, in denen das Thema ähm, Sexologie, sex systemische Sexualtherapie irgendwie aufkommt. Also es gibt vereinzelt Universitäten, die das in Masterstudiengängen anbieten, aber in Summe ist es doch sehr, sehr wenig. Ja. Wie erklärst du dir das und was sind vielleicht auch Folgen, die damit einhergehen, gerade im therapeutischen Kontext, in der therapeutischen Arbeit?
1: Gut, also das ist ja das erste Buch, Sprechen über Sex, wo ich das ein bisschen beschreibe auch. Und es ist so, dass man, wenn man ein bisschen nach die Entwicklung guckt, von der Sexualwissenschaft überhaupt, dann sieht man, dass es immer wieder spezialisierter geworden ist oder auf jeden Fall, dass da Leute überhaupt angefangen haben zu forschen. Und in den 60er Jahren gab es dann Masters Johnson mit deren sexualtherapeutischen Ansatz. Das, das war neu, dass Sexualtherapie überhaupt so benannt wurde. Und die haben ganz tolle Konzepte entwickelt. Und das bedeutete, dass sehr viele Leute sagten, Oh, ich will dahin und ich will das lernen, wie Masters and Johnson das macht. Mhm. Sprich, man bekam so den Eindruck, das ist eine Spezialisierung. Und das hat sich ein bisschen weitergesetzt, gleichzeitig damit, dass Sex, also Sexualität und Sex trotzdem auch noch ein Tabu ist. Also man hat so auf der einen Seite so, ja okay, diese Idee von Spezialisierung und gleichzeitig einfach nicht sehr viel davon, weil du kriegst da nicht viel Geld. Also die, die Forschung steckt kein Geld in, in also Sexualforschung eigentlich. Und das heißt, dass sehr viele Leute den Eindruck bekommen haben, wenn ich überhaupt sowas mache wie Sexualtherapie oder überhaupt über Sex sprechen, muss ich eigentlich sehr viel wissen. Ich muss ja eigentlich Spezialist sein. Und das stimmt nicht. Also alle können ziemlich leicht lernen, über Sexualität zu sprechen. Und es ist ja auch wichtig im Gesundheitsbereich, weil es ist ja ein Gesundheitsthema auch.
0: Sehr spannend. Das sagst du ja auch in deinem Buch, dass gerade ähm, Menschen... Die ein erfülltes Sexleben haben, ihr Leben auch als besser oder sinnvoller ähm, erachten. Also, es ist ja ein, ein sehr wichtiger Bestandteil der Gesundheit, der allgemeinen Gesundheit, wie du schreibst. Und da finde ich, da stellt sich mir auch die Frage, warum wird dieses Thema dann nicht auch im Bereich der Gesundheitsarbeit erfragt und erfasst?
1: Hm. Weil es, es ist unglaublich. Aber weil es immer noch ein Tabu ist. Mhm. Also man sollte es echt nicht denken, weil wir haben, wir sehen Sex überall mittlerweile, oder? Also es ja. gibt auch gerade in Deutschland so viele tolle Podcasts und sehr viele Frauen, die jetzt auch rauskommen und über Sex sprechen. Super. Gleichzeitig ist es immer noch tabuisiert, damit zum Beispiel, dass ich, ich habe manchmal, gebe ich ähm, Workshops und, und Kurse, wie du auch erwähnt hast, an, an Gesundheitspersonal. Und da erzählen zum Beispiel Krankenhelfer, Krankenschwester, dass dass Die die müssen eigentlich das erfragen. Und genau wie Ärzte müssen eigentlich auch sagen, wenn du dieses Antidepressiva nimmst, dann kann es sein, dass du da ein bisschen was merkst in deiner Sexualität. Leute sagen das aber nicht. Und wenn man mit denen darüber spricht, dann sagen die, naja, ich will, da, ich will die Leute nicht zu nahe treten. Aber wenn es dann zum Beispiel auf ein, in einem Team-Meeting erwähnt wird, eigentlich sollten wir doch über Sex sprechen. Wenn du dir traust, das zu sagen, dann fragen die anderen manchmal, wieso möchtest du so gerne über Sex reden, ha? Huh? Und, mhm. und hinterfragen das. Mhm. Und dann hat man ja so dieses, oh nein, ich bin auf keinen Fall ein Voyeur und ich will das auch nicht irgendwie so, dass es so aussieht. Und dann fällt es halt runter. Also es bleibt nicht als Thema auf dem Tisch liegen, leider. Weil es ist auch ein Gesundheitsfaktor, das sehen wir. Also man lebt länger, man... Ähm, hat verschiedene Gesundheitsfaktoren, die, die also ich würde die jetzt nicht hier alle aufzählen, aber ganz viele Leute haben da drin geforscht. Ich erwähne das ja nur, es ist ja nicht ich, die das sage. es mhm. ist halt Das wissen wir einfach. Ne? Und darum schreibe ich das im Buch, um das den Leuten nochmal zu sagen. Es ist wichtig für, für ja, also was ist 97 Prozent von,
0: von den Menschen? Ich finde es gerade ähm, in unserem Bereich gerade auch im therapeutischen Kontext, wie du sagst, wenn sich alle an einen, einen Tisch setzen und einer sagt dann hey da ist ein Thema, da müssen wir müssen auch mal auf die Sexualität, auf das Sexleben des Klienten oder wie auch immer schauen und die anderen ah oh, warum willst du denn unbedingt äh, da drauf schauen oder darüber sprechen? Da liegt, da geht ja auch ganz viel Potenzial verloren. Total.
1: Da geht in der Tat eine Menge Potenzial verloren.
0: Wolltest du das? Okay, dann lassen wir das wissen. Ich greife die, ich nehme deine Antwort vom Anfang, ja? Und ja. schneide das, schneid das dann einfach gerne raus. Ja. Und ähm, zum anderen würde mich auch interessieren, inwiefern dann die eigenen Themen mitschwingen. Also gerade als Therapeut finde ich es wichtig, sich auch mit seinen eigenen Themen zu befassen. Ja. Und wenn man solche Aussagen trifft, scheint das ja auch dann eins der Themen zu sein, die vielleicht nicht wirklich ähm, gesehen werden, aber die eigenen Werte, Haltungen, Hemmschwellen spielen da ja auch eine Rolle in der Arbeit. Ja, Wie siehst du das?
1: Das, das? stimmt und darum ist es auch so wichtig und darum wundert es mich auch, dass ich ähm, immer wieder höre, das war bei uns in der Ausbildung kein Thema. Ich habe das Glück, dass in meiner systemische Ausbildung in Belgien, da habe ich ja mit Alphonse von Steenwegen und Maureen Löns und all diese tolle Leute, äh, das sind die von Bevor lieber Alltag wird, dieses tolle Buch, Mhm. Schön. Das waren meine Mentoren, meine Lehrer, meine ja, Kollegen später. Und die haben das in der Ausbildung schon ausgesprochen. Und als ich dann später nach Dänemark kam und jetzt wohne ich in Deutschland, dann höre ich immer wieder, ja, aber hier bei uns ist das kein Thema, wo ich denke, wo, warum nicht? Mhm. Also gerade in ein katholisches Land wie Belgien kann man so toll über Sex reden. Und dann hier, ich sitze hier in Norddeutschland und dann auch in Skandinavien, Plattform und, was ist da los, Leute? Und ich glaube, Teil, von, Teil vom Problem ist, dass man gerade denkt, ach, die Dänen zum Beispiel, die sind doch so locker. Hm? Ja, das waren sie in den 70er-Jahren, aber die ruhen sich aus, äh, auf deren Lorbeeren aus, oder wie man sagt.
0: Ja, ja.
1: Und, und, das, ist, äh, und das, ist, das ist einfach kein Thema mehr. Man hat Sexologie sogar von der, von der Uni weggenommen, in Dänemark zum Beispiel, also ist weggespart. Und habe ich seitdem auch ähm, vernommen, hat, äh, sind sie das Gleiche am machen in Belgien. Also, wir sehen einen Rückgang von der Sexologie Spannend. In, äh, an der Unis. Ja. Wow. Ja. wow. Ja, es wird weggespart. Es ist Luxus. Es ist doch überflüssig.
0: Also, du, ja meinst ja. <lacht> du meinst das? Aber gut. Also, du meinst, dass das die Gründe sind? Also, dass sie dass die meinen, das ist nicht wichtig, das ist überflüssig? oder...
1: Ja, teilweise. Es mhm. ist teilweise das, plus wir sitzen immer noch in so eine alte Geschichte von, ach, Sex, das wissen Leute doch, wie das geht. Mhm. Und wenn es nicht geht, dann seid ihr eh nicht gut füreinander. Und das mhm. ist ein Riesenmythos und das ist gerade, warum es so wichtig ist, in Paartherapieausbildungen das aufzugreifen und das Thema auch aufzugreifen, wenn man Paartherapie macht. Mhm. Weil es sehr oft hapert, aber wir haben diese Idee, und das spreche ich ja auch an im Buch, diese Idee von Liebe ist gleich mit Sex. Mhm. Das ist es manchmal, aber es ist auch oft der Fall, dass es das nicht ist. Und wenn es dann gerade sexuell irgendwie hapert, dann denken Leute, oh oh, mit uns ist was los. Dann gehen sie zum, zum Therapeuten, wenn der Therapeut dann nicht das Sexuelle anspricht, dann gehen die manchmal jahrelang in Therapie, ohne dass was besser wird. Wo Ich denke, mhm. hey, Leute, also sprich das doch einfach an.
0: Also wieder da, die ganzen die ganzen Potenziale, die verborgen bleiben, die ganzen Ursachen für die Probleme. Hast du hast du ein Beispiel für uns, wo du sagen kannst, ähm, aus deiner Erfahrung, ja, und da habe ich das eben mit den Klienten auch bearbeitet und dann hat sich ganz viel verbessert?
1: Ja, also ich habe, gut, ich habe jetzt, jetzt wo ich so Sexperte geworden bin, ja. habe ich quasi nur noch Klienten in der Praxis mit sexuellen Problemen. Aber als ich als ich angefangen habe mehr und mehr zu sagen, ich arbeite hiermit und ich langsam mehr und mehr, also am Anfang noch. Da habe ich Menschen gehabt in Therapie, wo ich das dann angesprochen habe, wo die sagten, ach, ach darüber können wir auch reden. Mhm. Ja, toll und die waren erstmal befreit, also die die waren ganz, die wurden plötzlich so locker, dann haben sie dann haben sie über andere Sachen auch noch geredet, wofür sie okay. sich geschämt haben. Ein ein also Minderwertskomplexe, das gar nicht mit Sex zu tun hatten, aber hatten die konnten sich viel besser fallen lassen. Mhm. Und neulich hatte ich noch ähm, ein Klient, das war ein Pärchen, ein Heteropärchen, etwas älter, beide 60 Pluser, und die kamen eigentlich wegen Probleme mit deren Kindern und Enkeln und so, ich bin ja systemisch, also Familientherapie mhm. mache ich auch. Aber als ich, ich habe das Paar gesehen und da habe ich kurz was über Sex gesagt und dann wurde der Mann ganz so, oh, 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 was ist das hier? Mhm. Und dann habe ich ähm, dann habe ich das natürlich liegen lassen, weil ich dachte, okay, das passt hier vielleicht nicht gerade, aber ich, ich, ich sage oft schnell mal etwas über Sex, weil dann haben Leute das gehört. Und hier, die kamen dann auch mal später darauf zurück und dann haben wir über deren Sexleben gesprochen und ich habe gar nicht viel machen müssen. Ich habe es war nicht mal eine Intervention ich oder äh, ich war psycho Psychoedukation, kann man sagen. Mhm. Ich habe ganz kurz was erwähnt von Sexualität hat man ja das ganze Leben lang. Und zum Beispiel masturbieren Leute ja auch, bis sie äh, so sterben. Mhm. Ähm, und der Mann, der kam das nächste Mal, der hat nichts gesagt. Und ich dachte schon so, oh oh, der nimmt mich nicht ernst. Und so. Aber das war ein sehr, sehr ähm, auch akademisch. Also der war, der hatte schon, anyway, anyway. Ähm, <lacht> Aber der, die kam zurück und dann hatte er mir gesagt, ich möchte, bevor wir überhaupt anfangen, Karina, dass du weißt, dass du, das, was du über Masturbation gesagt hast, das hat mir mehr geholfen als jeder Therapeut, den ich jemals gesehen habe. Einfach, weil ich ihm grünes Licht gegeben habe, dass das normal ist. Mhm. Wow, oder? Ich habe mich ja. jahrelang dafür geschämt, weil er sagt, ich bin jetzt ein älterer Herr, ich darf doch gar nicht mehr sexuell sein.
0: Na klar, darf er nicht das sind, ich, ja, das sind diese kleine Sachen, die wir manchmal einfach sagen müssen. Sehr, sehr wichtig. Bei anderen Themen ist es ja häufig so, ne, dass man sich schämt und erst wenn man mit, mit anderen Leuten spricht und merkt, boah, dem geht es genauso, dann mhm. merkt man es gar nicht so schlimm. Und ähm, wenn man das in dem Fall nicht macht, dieses Thema zum Gespräch zu machen, dann klar, können solche Sachen natürlich auch viel, viel schneller entstehen, dass man das ja zurückzieht und irgendwie... Ja. Ja, und und, und,
1: und, also, und das ist ja das Spannende daran, dass die Forschung auch gezeigt hat, dass wenn du über Sex sprichst, dass das die therapeutische Allianz stärkt. Und das hm. habe ich ja zum Beispiel bei diesem älteren Herr total gemerkt. Der hat sich so geöffnet <lacht> nachher über wilde Sachen, also ich, ne, ich werde jetzt hier nicht zu viel sagen, aber Sachen, die sehr wichtig waren für mich, als, als Familientherapeutin zu wissen, über intergenerationelle Themen. Der, der erst da aufmachen konnte, als er wusste, so okay, die hat wohl Ahnung, die Frau. Hat er wohl gedacht über mich. Ne? Spannend, wie also gehst du da dran? Da plötzlich aufgemacht, ohne, ohne wirklich darüber nachzudenken.
0: Hm? Ich finde das so spannend. Wie gehst du da dran? Also wie, wie, wie steigst du da so vorsichtig ein? Weil ich glaube, viele, wie du am Anfang gesagt hast, machen auch so oh, und bleiben dann erstmal im Widerstand. Und du schaffst es ja irgendwie, die Leute dann auch wirklich dahingehend zu bewegen, dass sie sich öffnen.
1: Ich nehme es oft auf mich. Ich nehme diese One-Down-Position, wie das so schön heißt auf Englisch in der systemischen Literatur. Also ich sorge dafür, ich sage zum Beispiel nicht, ah, Sie sind noch nicht bereit dafür, darüber zu sprechen. Hm. Es ist noch zu früh in der Therapie. Nein. Ich sage einfach, oh ja, das ist ein bisschen mein Thema. Ich schreibe gerade ein Buch über Sex oder so. Also ich hm. nehme das auf mich, damit der Widerstand auf jeden Fall nicht noch mal größer wird in dem Gespräch. Dass ich das nicht... Ähm, hm so personifiziere zum Klienten hin, sondern ich nehme das sofort auf mich. Verstehe. Meine Verantwortung sozusagen. Ja, Also ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich dann... Das heißt, es
0: macht es dieser Weg macht es wahrscheinlich den Leuten dann auch leichter, sich zu öffnen, weil das ja gar nicht so deren Problem ist, sondern eher auf einer genau. neutralen Ebene gesehen wird.
1: Ja, ja, genau. Also auch und diese Sprüche wie, ach, okay, sie kommen mit äh, Paartherapieproblemen, dann gibt es auch oft Probleme in der Sexualität bei vielen Paaren, die ich sehe. Ich weiß nicht, ob das bei ihnen auch so ist. Ja, dann mhm. hast du es schon normalisiert und du hast auch schon die, die Möglichkeit eröffnet, dass die sagen, ah, ja, bei uns ist eigentlich auch was. Mhm. Was aber auch passieren kann, ist, dass ja. Klienten sagen, ja, aber puh, Herr, da möchte ich aber nicht drüber sprechen. Dann lasse ich das liegen. Oder Leute sagen, oh, das ist aber sehr privat. Dann lass ich das liegen. Aber du hast da schon so einen kleinen Kern gepflanzt und also auch wie ja immer wieder merke ich dann nach drei, vier gespräche manchmal nach ein halbes Jahr, wo eigentlich die Therapie <lacht> <lacht> ne, wo alles eigentlich schon geklärt ja. ist und ich will eigentlich alles runterfahren und neue Klienten und ne, die anderen Klienten sollen mich ja loswerden. Und dann plötzlich kommt so ein Sexthema auf. Du hattest ja damals gesagt.
0: Und dann wird und das noch mal aufgegriffen, aufgegriffen, ja
1: die merken, du, dass das an Offenheit ist.
0: Ja? Spannend fand ich auch eine Szene in deinem Buch, einen Satz in deinem Buch, wo du auch gesagt hast, wo du kurz auch auf die Herangehensweise gegangen bist und ähm, meintest, ja, und die Sitzung war so beendet. Und stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jetzt ähm, nächste Sitzung die Möglichkeit, mit einem Sexualtherapeuten zu sprechen. Was würden Sie denn sagen? Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie du das da beschrieben hast, aber in die Richtung auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr gut. Also auch wieder auf... Gar nicht so in gar nicht präsent in dem Moment, jetzt sagen Sie mal, sondern so durch die Blume. Ja,
1: ja, ja genau. Also ich jetzt bin ich ja Sexualtherapeut, aber das habe ich noch von, weil das Buch, ich habe ja das dänische Buch erst geschrieben. Ich habe ja dieses ist ja das Deutsche jetzt, ne? Ja, ja.
0: Aber ja.
1: eigentlich ist das ja das Original, Something on Sex, das ich auf Dänisch geschrieben habe. Und damals war ich selber noch in Ausbildung bei Ulrich Clement, unser ganz großer Sexualtherapeut hier in Deutschland. Und ich habe das von ihm, ich habe das aus seinem indiskreten Fragebuch. Mhm, da sind 201 mhm. Fragen drin. Und eins davon ist, wenn du einen Termin beim Sexualtherapeuten hättest, worüber würdest du sprechen wollen? Und ich, also ich setze das in der Therapie jetzt nicht mehr so um. Mhm. Jetzt würde ich was, ich, ich verschärfe <lacht> es jetzt. ja. Wie? Jetzt könnte ich wie genau, bis ne? ja. ähm, <lacht> Ich komme dazu. Ähm, jetzt könnte ich zum Beispiel sagen: Überleg dir das mal. Du musst das jetzt gar nicht beantworten, aber du kannst das ja zwischen den Sitzungen mal drüber nachdenken. Wenn du einen Termin hättest bei einem Sexualarbeiter oder Sexualarbeiterin, was würdest du dir wünschen und wie würdest du das sagen? Also ich gehe noch mal so einen Schritt weiter, weil die sitzen ja schon bei mir und wir sind das schon. Aber oft sagen Leute, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und wenn die dann mental so eine Übung machen, dann plötzlich dann sagen die, oh ja, ich weiß ganz genau, was ich. Ne, das sagen sie dann nicht unbedingt, während der Partner da ist. Oder. Ja. Aber manchmal kommen dann so, dass die sagen, aha, ah ja, okay. Ne, weil es ist so wichtig, selber auch ein bisschen zu wissen, worauf stehst du? Was möchtest du? Und ganz viele Leute, vor allem heterosexuelle Frauen, die zu mir kommen, die, ich kriege sehr viele Menschen, die, die wenig Lust haben mhm. und dann sagen sie, ich kenne meine Sexualität gar nicht. Mhm. Und wenn ich diese Frage stelle, dann, dann, kommt, dann kommt fast jedes Mal was. Aber ich sage denen, schreib das für dich auf und du kannst es, du kannst es hier teilen und das, da trauen sie sich dann auch manchmal. Ne? Gerade in der Paartherapie ist das dann auch wichtig, dass ich ein bisschen dann Nachfrage. Hast du darüber nachgedacht und was macht das mit dir? Und was, was denkst du, würdest deinem Partner darüber sagen, ohne dass sie das überhaupt zum Partner sagt? Ne? Aber so kann man auch ganz viel aufmachen.
0: Spannend finde ich auch, was, wenn wir uns mal deine, deine Klienten anschauen oder wie nennst du sie Klienten, Kunden? Ja, ich sage Klienten. Klienten ja. genau. Und ich leite damit von alle sexuellen Orientierungen und alle Geschlechter. Also ja, auch. und das würde, das finde ich auch spannend, wie, wie ist denn da die? Die äh, Zielgruppe,
1: Verteilung? genau, die Verteilung. Die, die Verteilung, die Heterosexuellen sind bei mir die sexuelle Minderheit. Die Minderheit, okay. Ja, 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 ja. ja weil ich, ich, ich schon sehr lange mit der LGBT-Community, wie sie ja, also ne, die, die Schulen und Lesben und Bisexuellen und Transgender oder transgeschlechtliche Menschen arbeiten und Queers. Und mittlerweile habe ich auch sehr viele Leute, die BDSM praktizieren, weil die sagen, du bist ja anscheinend offen, also kommen wir lieber zu dir. Also deswegen so die, die durchschnittliche heterosexuelle Pärchen, die sind bei mir eher die Minderheit. Die sind auch
0: willkommen, ne? mhm, Aber die sind eher die Minderheit. Ah, das ist ganz spannend. Ja, wahrscheinlich auch. Dann nochmal Hemmnisse, die einen da arbeiten, zu dir zu kommen. Und ja, vielleicht in deiner in deiner Erfahrung jetzt nicht nur in der Paartherapie, was sind denn noch Bereiche, gerade wenn wir uns mal äh, therapeutische Arbeit anschauen oder Fachkräfte im Sozialwesen, die auch diesen Podcast hören. Wo könnte es denn noch hilfreich sein, da in das Thema Sexualtherapie genauer oder tiefer einzusteigen?
1: Es ist einfach wichtig, wenn man im Gesundheitssektor arbeitet, Sex auf dem, äh, im Blick zu haben. Mhm. Also gerade, also ne, gut, ich bin Sexualtherapeutin, ich bin darin spezialisiert, aber eigentlich, mhm. es gab schon in den 70ern, ein ganz tolles Modell, das nennt sich Plisset. Und das ist wie so ein Tracht gedacht. Und der obere Teil vom Tracht, da geht es darum, überhaupt Sex anzusprechen. Und die meisten Patienten und Klienten sind dadurch geholfen, dass du das Thema überhaupt ansprichst. Mhm. Was ja, finde ich, find ich, Wahnsinn eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass so viele das dann nicht tun, weil es braucht nur so wenig. Und je, je, mehr du, je mehr Probleme du hast und je mehr du darin steckst, je, je enger wird diesen Tracht und da ganz unten, kann man sagen, da ist dann Sexualtherapie. Aber die meisten im Gesundheitsbereich, die, die sollten das eigentlich ansprechen, gerade wenn auch ähm, zum Beispiel Medikamente verschrieben werden okay. oder wenn Leute psychisch krank sind oder mit einer Diagnose zu kämpfen haben. Ähm, Gleichzeitig auch die ältere Bevölkerung, ähm, Leute, die physisch weniger mobil sind, alle haben eine Sexualität. Bitte vergiss das nicht. Also wir, wir entsexualisieren Menschen, wenn sie hm. irgendwie hm. älter werden oder so. Also all diese Sachen. Und es ist, es ist so leicht, Leute zu helfen, indem man einfach sagt, ach, manche haben auch ein bisschen so mit sexuellen Problemen zu kämpfen, halt darauf ein Auge dann brauchst du nicht das mal, ist, ja. Das, ne? ja, du hast es angesprochen, du brauchst es nicht mal anzunehmen, aber die Leute, die haben sowas von, oh Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige. Mhm. Und das wird normalisiert. Ja, ne? ja, genau, es ist echt wichtig.
0: Und du sagst, es ist eigentlich ganz einfach und schreibst doch in deinem Buch, es gibt einfache Übungen, mit denen jeder lernen kann, über Sex zu sprechen. Hast du da ein, zwei, drei einfache Übungen für uns?
1: Meinst du jetzt für, für jeder Mensch
0: oder für die, die im Gesundheitssektor arbeiten? Gerne. Du kannst jetzt gerne eine, ein, zwei für die, die im Gesundheitssektor arbeiten und zwei für jedermann. Ah ja. Das ist ja ähm, spannend.
1: Also im Gesundheitssektor würde ich sagen, guck mal, also strukturell, wie sieht das aus bei dir, da wo du arbeitest? Gibt es mhm. vielleicht sogar jemanden, der da Ansprechpartner für ist? Mhm. Sprech mal mit denen. Und wenn kein Ansprechpartner ist, warum ist das so? Finde ich ganz interessant. Könnte man ja mit der Leitung mal aufnehmen. Ne? Wie, wie ist das überhaupt hier? Und der zweite Tipp wäre, bespreche es mit Kollegen. Wie machst du das denn? Fragst du nach, wenn jemand inkontinent ist zum Beispiel? Fragst du danach, oh, das muss aber auch vielleicht auf sexuelles, äh, auf sexueller Ebene einen Ausschlag geben? Oder lässt man das liegen, weil man denkt, oh nein, Inkontinenz ist mhm. doch schon alles so. Uh, uh, uh. Mhm. Ne? Mhm. Das wären so die zwei Tipps. Ja. Und im Allgemeinen <lacht> würde ich sagen, überleg dir, welche Wörter du benutzt. Mhm. Tatsächlich für Geschlechtsteile.
0: Aha, Hand.
1: Okay. Ja. ja, also ich habe da so einen ganz großen. Äh, denk, also, das hört sich jetzt komisch an. Ähm, ich habe ich hab da so ein großes Thema ja. und das ist, das gerade für Frauen ähm, auf Deutsch und auch auf Niederländisch und, und, und teilweise noch auf Dänisch sagt man Schamlippen. Mhm. Und ich denke, what the F? Also wie Können wir bitte diesen Scham fallen lassen? Ja? Also ich sage dann auf Deutsch, sage ich dann lieber Schamlippen.
0: Ja, okay, ne?
1: verstehe. Ja. Oder lippen oder manche sagen auch Liebeslippen. Welche Wörter benutzt du? Das andere große Thema für mich ist, da sind so viele Leute, die Vagina sagen, wenn sie Vulva meinen, also mhm. kenne dein Geschlecht, auch wenn es, oder kenne, kenne das, äh, kenne das, das Geschlecht, kenne die Vulva, weiß, dass die Klitoris viel größer ist als nur das Erbchen Erbschen draußen und so. Ähm, und überleg dir, was sich gut anfühlt für dich. Na, sagst du eher da unten, na, wie wie manche sehr, so ganz, das ist sehr vage, da würde ich dann auch als sexual Sehr distanziert seropeute. auch, ne? mhm. das ist Sehr distanziert, ja, und manche Leute sind aber auch so, gerade Frauen, ne, die die die, die ihr ganzes Leben gelernt haben, dass sie nicht sexuell sein dürfen, mhm. haben dann auch so ein, ich weiß nicht, was da unten, also viele Leute wissen gar nicht, wie sie aussehen. Ne, die haben noch nie mit dem Spiegel gesessen oder so, und die gehen zum mhm. Gynäkologe und halten irgendwie die Augen vor, also, ne, machen die Augen zu. Ähm, aber auch, auch, also sagst du auch Penis oder sagst du Schwanz? Und, und was fühlt sich am besten an für dich? Mhm. Das finde ich, das ist für jeder eigentlich gut, mal drüber nachzudenken. Und äh, der zweite Tipp für jedermann ist, welche Bedingungen sind gut für dich? Also wenn du gerne über Sex reden würdest und wenn du überlegst, na wie diese Frage, wenn du beim Sexualtherapeuten wärst, worüber ja. du so ein bisschen aller das, würde ich sagen, um deine eine Sexualität gut kennenzulernen, ist es gut zu überlegen, was sind gute Rahmenbedingungen für mich. Mhm. Ja, möchte ich gerne eine liebevolle, monogame, exklusive äh, also Partnership leben? Oder geht es mir gut, einfach darauf loszugehen auf Tinder und ich sage einfach ganz deutlich, ich möchte hier nur eins ne, und das ist Sex. Also, dass man so ein bisschen für sich überlegt... Was möchte ich und sich ein bisschen versucht zu befreien von den Normen von der Gesellschaft? So ein bisschen selbstbestimmter, ein bisschen mehr autonom. Ja, das wünsche ich mir auch den Leuten echt. Also ich, ich wünsche denen das, dass die das schaffen.
0: Und es fängt ja alles, alles dann bei, bei einem selber an, wie du auch gesagt hast. reinschauen, ne? so ja. ja. gucken, wie, wie, welche Begriffe benutze ich überhaupt und was will ich überhaupt?
1: Und was habe ich gelernt? Was habe
0: ich gelernt. Ich hörte
1: jetzt neulich an 15-jähriger Junge, mhm. der sagte, ja, und, und die Frauen, da kommt, da kommt der Urin dann auch aus die Vagina, wo ich sowas hatte von. Mhm. Was? Ich bitte? Also das kann doch gar nicht sein, dass, dass jetzt noch die neue Generation sowas, also come on, wir brauchen bessere Sexualkunde und wir brauchen mhm. immer noch mehr Aufklärung. Also da, davon kann man gar nicht genug kriegen, habe
0: ich so den Eindruck. Absolut, deshalb ist unser, unser Gespräch auch, finde ich, so wertvoll. Mhm. Ich möchte trotzdem noch einmal kurz einen Punkt aufgreifen ähm, zum Schluss, weil du sagtest, das hast du am Anfang erwähnt und auch zum Schluss nochmal. Und ich finde, es ist sehr wichtig, weil du gerade auch sagst, was lernen wir oder wo du wo du in einem Fall auch dann erfahren hast, dass da über mehrere Generationen ein Thema ist. Also ja. es ist auch sehr viel mit unserer Erziehung zu tun, Auf mit Glaubenssätzen, Fall. die wir haben. Ja. Wie, wie, kannst, wie ist da deine Erfahrung? Also ist es, ist es schwieriger als bei anderen Themen, da eine Öffnung zu finden und da drauf zu schauen, blockieren die Menschen da sehr oder kann man da wirklich? Ja, okay.
1: Ja, das tun sie. Und das tut auch die Gesellschaft, ne? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich, also ich bin jetzt selber 45 mhm. und ich habe die ersten 30 Jahre Sachen gelernt, die ich jetzt immer noch, wo ich immer noch versuche, die zu unlernen. Kann man das auf Deutsch sagen?
0: Mhm. Ja, umzulernen, ja. ja also lernen. Wir, wir sind
1: dabei, irgendwie die ganze Zeit müssen wir Sachen irgendwie, muss man Sachen beigebracht werden. Und gerade wenn es um Sex und Gender geht, ne? also die soziale Norm von was Frauen zu tun haben, was Männer zu tun haben, das ist ja das Leben sehr in der Gesellschaft mhm. und das, das sehe ich sehr oft bei, ja also im, in das nächste Buch, diese Introduktion zu, zu systemischer Sexualtherapie, das ist ja noch nicht aus, aber das kommt jetzt sehr bald aus, da beschreibe ich, wie wir diese heteronormative Skripte haben, also wir haben so ein unausgesprochenes, wie das zu funktionieren hat mhm. und das ist echt ein Problem, also da... Da ist noch viel Arbeit dran, gerade, dass man autonomer wird und sagt, ich möchte ein bisschen selbstbestimmter werden. Aber wir sind so geprägt von unserem Umfeld, wir möchten so gerne normal sein. Und es führt einfach zu sehr vielen Unsicherheiten, weil wir so eine Perfektionskultur haben. Und man muss jung, weiß, hetero, cisgender sein, um überhaupt ein bisschen reinzupassen. Und damit sind wir eigentlich alle Outsider. Und ich finde es wichtig, dass man guckt und sagt, hey, alle sind unterschiedlich. Es gibt keinen richtiger Mann. Den gibt es nicht. Das ist eine platonische Idee. Es gibt keiner, der, also zeig mir mal richtiger Mann oder eine richtige Frau. Wie sehen die denn aus? Was machen die so? Was denken die? Das gibt's nicht. Mhm. Und trotzdem sind wir so ein Ideal am Nachlaufen, wo ich so etwas habe von, ey Leute, komm, stopp. Und ich finde es schön, wenn ich so sehe, wie groß die Queer-Bewegung am Werden ist. Und hier in Berlin, haben, also ich sehe ja total ja. normal aus, ich habe keine blauen Haaren und so. Ne? <lacht> ähm, ich finde das total toll. Je mehr Vielfalt, je besser für uns alle.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, dass du ganz viel auch dazu beitragen kannst, durch deine Bücher, durch deine oh. Auftritte, durch deine Präsenz. Dankeschön. Ja, ist, das ist so. Und ich freue mich sehr, dass du... Ähm, dir Zeit genommen hast heute hier für dieses Interview und hoffe, dass wir dadurch auch nochmal die Wichtigkeit dieses, dieses Themas hervorbringen konnten. Deine Bücher werde ich auch gerne nochmal in den Beschreibungen verlinken, dass alle, die mehr erfahren wollen, da sich auch reinlesen können und auch Kontakt mit dir aufnehmen können. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Karina. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß. Es war sehr interessant und ja, ich freue sehr mich, nochmal ja. was von dir zu hören. <lacht>
1: War auch sehr schön dabei zu sein hat mich richtig das gefreut freut
0: mich danke ja.